0: <音樂> Hello，
1: 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂失控。不确
0: 定
1: 。好，欢迎大家来！今天晚上我们有一、二、三、四、五、六、七七个人哈、哦。七个人去录这一期一周年的纪念纪念的节目。首先，我想庆祝一下，就是超智游戏是一周年了。十月十五号，今天是十月十二号，对吧？所以还有三天，我们就会是一周年。然后，所以大家可以先轮流的 say 个 hi， 这样子哈。我们有 Emma， 你可以简单的打个招呼。哎，我是 Emma。OK。嗯、
2: 然后呢？好了
1: 。<笑>对我就是简单让大家听听声音。嗯
2: 。我们 Q 下一个人可以
1: 。对，你可以 Q 下一个人。珊珊。
3: Hello， 大家好，我是珊珊
4: 。天明
5: h e 大家好，我是天明
1: 。你可以 Q 下一个。哦
5: ，下一个球
1: 球
4: 。h e 大家好，我叫球球。嗯，饼饼到你了。
6: 哈喽，大家好，我是饼。下一个是谁？一哥，还有
1: 一个。还有
7: 谁？哦、oh, ，对，一哥
1: 。h e 大家好，我是一哥。啊、呃，所以，那我们测试了一下各自发声哈。那我们。因为今天来了六个听众哈，我其实蛮想每个人都有机会去简单介绍一下自己哈，以及你的故事。那介绍的时候呢，因为通常我们都会，我们这个时代有一个特性啊，就是每个人都会说自己的职业。那我就有一个请求，就是我们可以跳过职业，取而代之什么呢？就是不说职业，但是每个人可以讲两个自己的关键词，这个关键词是跟职业没有关系的啊，即兴的。现在可以想一下，就是如果。讲自己有两个词，你会讲什么？然后同时你也可以介绍一下自己这一年来过得怎么样，因为超级游戏一周年嘛，也等于是你的一年。好，那你这一年里面，呃，可能是发生了什么，或者经历了什么，呃、对你来说很重要的事情。然后我其实我就很想听故事，所以今天这个时间我觉得也不用很着急、很赶我们一个一个的去听，然后每个人可能讲五分钟也好，十分钟也好。都没关系，我们就先听故事，先听你们的一这一年来发生的事情。或许在这个其中，我们就有很多的交集跟线索出现，好吗？所以，我们先来看看谁想讲你的自己以及过去的一年。你过去的一年
2: ，我有写稿子
1: 。你是 Emma，
2: 我是 e m 玛啊，我是 Emma， 我有写稿子。嗯，然后我写的是三个字，如果三个字变成两个的话，可能是精神追求跟追求。平衡都是追求，呃，精神追求的话，就是我觉得我有一些精神方面的追求，比如说对外沟通，然后心理咨询，我是来访者，然后就有好多年的来访者，我今天刚做完咨询，然后追求平衡的话就是。刚好可以把前面那个，其实我还写了一个是反消费主义，就是我有点警惕消费主义和资本主义。不过我也知道我在里面，所以我觉得就是肯定是人一定会有一件事情的两面一定都会有，所以就追求这个平衡，也是譬如说，我自己会觉得我不是农业家庭、农村家庭农，也不是就是家里面不是做农业的，然后我会觉得在牺牲农业这件事情上，我是政策的获益者。所以，我有意识到，我有感到愧疚，然后我会觉得有的时候还有点多，有点让自己难受，然后我会想要追求这个部分的平衡。嗯、然后啊、呃，我的一年我还蛮惊讶的，我写稿子的时候发现，我印象很深是想起了我过年没有回家，因为疫情，当时就比较怂，我就没有回家。然后呢，本来计划跟我妈去旅游，结果。是去新疆，结果新疆那时候疫情，然后年假就白请了。还有就是，我用了第二个词，第一个词是和疫情共处的一年，第二个词是动荡的一年，因为，我就是在教培行业，很担心被双减减掉的人。然后，最近的新闻可能大家不关注，可能不太知道，像新东方跟学而思是放弃了学科培训，然后，呃，有一个被认证为非学科的叫做树童，然后他。新闻上写，就是他爆雷，就是咱投资人就是不给钱，然后拿不到工资，也没有课上，这样，所以就很动荡。嗯，我说完了
1: 。我发现如果不讲职业，好像对你有点不太公平，因为这个双减的的确影响到了你的职业，<笑>所以或许可以补一嘴，跟你的职业有关系吗？啊、嗯，对你只是点头的话，大家会看不到你点头，<笑>听众是没有办法看到的
2: 。我以为第二个问题是可以跟职业有关系的。
1: 哦，可以啊，可以啊，可以啊，所以，我我在想，职业也是我们的一部分。然后，所以我刚才的说法可能会、嗯，我现在有点后悔啊，因为对于你来说，那个是你很重要的部分。然后，我也希望你能够表达自己，以及去、嗯、去传达到你经历的到底是什么样的一年。对、嗯，所以你有补充吗？就是有可能因为刚才这个限制，所以
2: 就我没有意识到第二个问题有限制。然后就是你还
1: 后悔了，哦、我觉得我赚了。<笑> OK， 谢谢、嗯，谢谢你宽容啊、哦。那我的请求就是，如果你待会儿发现说你刚才有什么东西是被摁了，就是没有表达到的，你就再补充回来好，对，那我们看看下一个，听下一个朋友的介绍以及你的一年。Hello，Hello，
5: hello, 我是天明。如果用两个词来介绍自己的话，可能是。可能是成长和打开吧，对我觉得是一路过来是在不断的去打开自己和是成长自己的过程，大大小小变化在身上发生，然后有一些是很重要的一些时间节点，有一些是小事，但是你最后回头来会发现，说是那些小事来推动着后面的大事的一个变化。然后如果说是过去的一年的话，过去的一年我觉得是往外走的一年吧。就是我觉得是我过去的一年，就是不管是工作还是生活，都是方面都会，我的那个整个的圈子都是跟往外走的一个状态。如果说是物理上往外走最远的，可能是今年二月份的时候，春节去了趟上,上海，应该是我最近三四年以来第一次出省吧。有一段时间没有出省出去了，然后也是从那边回来之后，我觉得是我自己的生活也变得不是那么的宅。对，因为我自己会。更习惯宅在家里的状态多一点，然后现在我更多的是往外走一走啊，去认识新的朋友。然后就算是宅在家里面，我可能在家里面跟哪个新哪个新朋友在打电话，或者聊什么新的事情，就是就在家里面，其实跟外界有很多的联系，而不是一直在自己的那个世界里面。当然，我觉得自己的世界也很也很自在，但是我觉得最近一年是更多的去跟外界接触的一年。
1: 我有听到，在这个里面，就是有一种隐隐约约的，好像担心自己太封闭了，担心自己被卡在了一个小小的环境里面，是有这样的担忧吗
5: ？呃，倒不是，而是觉得说，呃，你你自己的世界觉得很精彩，然后想去多看看外面的世界，就不是说担心自己封闭在这个世界里面，嗯，而是说，哎，原来外面的世界也可以去走一走，然后。也不会影响说我自己跟自己独处的一个时间
1: 。OK， 有没有多说一点？我想多听一点。就是你说到外面走嘛，嗯、然后到外面走有些什么样的呃，就是让你印象深刻或者说让你觉得开心的部分
5: ？印象深刻的事情就是为什么我我觉得是，我觉得是去上海那个春节期间跑去上海那个是我印象最深刻的。今年来说，因为我们其中有一天的话，就是我在上海待了四天还五天。然后，其中有一天，我是跟着朋友，然后去他在上海五年间所住过的房子。这除了一个地方我没有去之外，所有他住过的地方，我们都去看了一遍。然后在上面坐地铁，然后在中间过程中也会聊他住过的地方发生的很多的一些重要的事情。有些东西虽然他跟我讲过，但是当他在我面前讲，然后那个场景又在那里的时候，你觉得很鲜活的一个画面浮现上来。然后也会在这讲课过程中对我一个很有启发的，就是说，他在这五年间有换很多工作啊，做很多工作上的变动，但同时他的生活上啊、恋情上也是也在同步进行的。然后我就发现说，哎，是可以去尝试说去接触更多一些女生啊，认识更多的一些人这样子，就不要觉得说一定要工作做好才能怎么样子。这个来说对我来说是一个很印象深刻的事情，以及说我回来之后我对工作上的一个大的一个转变。但具体事情就不展开说了
1: 。<笑>我有听他好细腻哦，就是有很多五年间的生活细节有跟你分享到，嗯，然后我也好羡慕有这样的朋友，就是带我把他过去几年生活的轨迹给我录一遍，或者是叫做分享一遍，嗯，很细腻，很棒的朋友，所以谢谢，谢谢这个故事。我刚才一边在听天明跟艾玛分享的时候，我有一个感觉，就是我内心涌起来一个声音说：“你看，你一上来就让大家用几个词去概括自己，这个到底是搞什么嘛？人家<笑>一定是不容易啊！”这样就对我开始有一些这样的声音涌上来。所以我有个请求，就是待会儿如果你觉得这样子很难的话，你可以直接说你现在的感受也可以的，因为其实当下也是很真实的嘛，当下的你也很反映你自己是谁。所以我提这个请求，其实只是希望大家更舒适，以及我能够更听到你们，对，而不是有压力这样子，对，可以哦，嗯，好，继续
4: 。嗯，大家好，我是球球，现在我有点紧张，我有想过怎么介绍我自己吧，嗯，如果有两个词介绍自己的话，应该是专注和矛盾。嗯，如果说是专注的话，因为我这一年都是在专注的自我探索中，就是休息了一整年，在自我探索。然后矛盾的话，是我发现我在探索的时候，觉得自己的个性是矛盾的，会发现自己其实看上去很活泼，但嗯，蛮文静的。然后会发现自己看上去很温柔，其实内心也有很有野心的一面。然后也会发现，嗯，自己看上去很随和，其实内心很自我物质。就是这样子的两个词，然后这一年吧，也是也是这个时候，去年的十月份吧，我停下了手头上的事情，然后去遇到了播客啊，遇到了心理学，然后遇到了超级游戏，是因为我发现了我在梳理个人成长过程中发现了自己的呃一个模式一直在重复吧，就想要破开它，就发现了自己的那个人际关系上可能。有有一点点问题，所以这一年大概都是没有跟外界有交流的，是是一个人的状态。嗯，要怎么说呢
1: ？我听到你说有一些内在的探索，然后也接触了心理学，嗯、想去超越一些模式嗯。嗯
4: ，对，想要去改变自己
1: 。有些什么契机触动到你有这个我要改变的念头吗？
4: 就是觉得自己身上有很多束缚吧，想要挣脱这些束缚，就想要改变。你发现每次都是到了最关键的一个节点的时候，人际上的一些冲突会让我做出了一些行为，会影响我人生的转变吧，就是轨迹都会变变掉。就很想要做做出这种改
0: 变
1: ，就是事后复盘，可能那未必真的是你想要的结果，嗯嗯嗯或者是想选的。路径，但是在那个节点上，就内心就会可能是有一些声音说，我就是要这样子。嗯，嗯
4: 是是是是是。
1: 嗯，所以想看看怎么样面对这种当时的听起来有点像非理性哈、哦，就是不不不完全是自己真心想要去的那个方向，但是事后可能会有别的想法，是这样吗？
4: 是，就是我我比较感性一点点吧，会这样子，嗯，所以就觉得自己啊、哦、不能再这样子了
1: ，OK，
0: 、嗯
1: 、所以就开始了一些探索
4: ，对，在探索，在发现，就是与人的沟通中要怎样的去变化呢？然后自己的一些认知是不是嗯需要重塑呢？就是这样，嗯
0: ，OK，
4: 就大概是这样
1: 大概是这样
4: ，嗯，因为现在还是有点紧张，还不
1: 能放开。是是是，能感受到。嗯、我有时候会说，紧张是很宝贵的。我是这么理解紧张的：紧张就是我们既想把那个事情做好，但是又想自己能够做得更游刃有余。所以这两个东西中间就会产生一种张力，嗯，然后就会变成紧张。所以这这,这部分的说明，你很重视今天晚上跟我们的对谈，所以我是很。嗯是是嗯很开心的，对，以及同时我会觉得有时候是相互刺激跟引发的，就是你听着谁才说出来自己的一些东西，而不是直接我一上来就掏出来一些东西，对吧？嗯嗯嗯
0: 嗯，所
1: 以我我我是希望大家会可以 enjoy 这个流动的自然发生，所以我们再听听，嗯、或许别人的东西会引发到你的加入。
4: 对，慢慢来，好
1: ，呀、yeah, ，好，刚才是珊珊也有举手是吗？
4: 我是
3: 珊珊。如果用两个词来形容自己的话，我觉得会是看见和重建。然后，抱歉，我有点想哭
1: 。可以的
3: 。然后这一年的话，我觉得发生太多了。去年，嗯，九月份的时候，刚好有参加梁毅的工作坊，然后感觉是。重新认识自我的一个开始，我感觉之前都是被原生家庭影响的我，所以后来才看见这部分的我，所以我现在想要重建，现在就是重建新的真实的自我，所以我会用这两个词来形容我现在，然后我感觉。最近的改变也很多，就是看见自己很多真实的地方。然后我当时是跟我的男朋友去参加工作坊的，然后我们也改变了很多，因为这次的工作坊就会更了解我们之间的沟通是有一些问题的，然后会慢慢的调整过来。然后我为什么想哭？是因为我觉得我现在太幸福了。就是我自从进了超智游戏应用群，我感觉我就短短的两个月发生了很多很多事情，有很多人看见我、接触我，然后让我更加的接纳我自己，更有勇气的去。做自己，然后在这期间也会接触其他的小伙伴，感觉这种关系是很美好的。然后还有一件很幸福的事情，就是我有认识到新的朋友，感觉我和他很契合。他叫萌萌，嗯，也是在群里的。然后。现在感觉很开心，因为我跟他爱的语言都很相似，所以总是能 get 到对方。然后最近还有一个很大的变化，就是我已经不害怕我的父母了。我感觉就是听友群的小伙伴给我的力量，我现在会很淡定的跟他们沟通。如果他们要评判我，我也不会去受他们影响。说完了，谢谢大家
1: 。我、oh, 我很开心，很开心珊珊讲的那个历程。虽然有一瞬间我在想，天啊，这个呃变成了卖广告。但但是但是有一瞬间我在想，就是可能真的有很多人会很需要这样的支持，或者是这样的一个地方。呃，这个地方不仅是一个。难得的地方，它是一个给，也是一个给予的地方。像珊珊也经常在在里面有给予，我是觉得很感恩的，就是我都我都可以用感恩这个词，就是我何德何能能够有你们、嗯。我原来真的没有想过，造势游戏最初做的时候，可能只是突发奇想，说有朋友请我去录播课，呃 ，Steve 他们请我去录播课，然后我说那我自己或者也做一档吧，这样。但是后来的事情远远超过我原来的起点的时候想的那个途径，所以我真的是想谢谢珊珊，以及谢谢所有在听友群里面有倾听过、真心给予过，以及你在里面也愿意去倾诉自己的每一个人对，对我觉得你们都很可爱，都很棒，真的。然后我们听听下一个
6: 。Hello， 我是丙。我用两个词形容自己，第一个是非主流，还有一个是反差感挺大的。非主流，我想一下怎么形容。可能举个例子的话，就是，就比如说有很多人他们觉得到了年龄就该结婚了，但我不是那种人，我觉得。我跟他们是非主流的关系，还有一个是反差感，就可能在日常生活中，我给人的感觉是不好接近，还有一个是可能话比较少，但是其实我就是话挺多的，但呃，我我给别人的感觉是这这种感觉，但是我自己看待我自己，我是觉得我其实一个是话痨，真的，然后。其实我觉得我挺好亲近的，但是不知道为什么会给人这种感觉，所以我会用这两个词形容我自己。还有另外一个问题是，过去这一年还是今年的？过去
1: 过去这一年，对
6: 。哦，过去这一年，嗯，可能是对我来说是有很多收获的一年。我在。很多年以前就知道，就是跟自己相处这个词，但是过去这一年我才开始从知道到学会，就是会做这件事情，就开始有这种改变，就是开始学会跟自己相处，然后还有就是对待自己的方式也会开始变得柔软很多，还有一个是会用另外。一种角度来看待自己过去的经历吧，就是过去这一年，我有这些收获
1: 。嗯，谢谢。我
6: 说完了
1: 。<笑>我我有听到，<笑>来到这里的人好像有一个特点，就是也很看重跟自己相处。嗯，同时也很看重怎么跟他人相处，就这两件事，好像是至少同等重要的。然后跟自己相处。甚至是可以说是更更重要，我不知道这样说对不对嗯。嗯，就跟自己的关系、嗯、是不是接纳自己、嗯，是不是自在，很重要。嗯嗯
6: ，我还有一点想补充的，就是我自己觉得跟自己相处比跟别人相处可能难度更大，就是我自己的感觉是这样子，所以我觉得跟自己相处是。很重要的，学会跟自己相处的时候，你也知道怎么去跟别别人相处。我是这么觉得。
1: OK， 谢谢。还有一个
7: ，嗯，如果用两个词来形容我自己的话，我想说是，呃，对新的人以及事情会经常有保持好奇，然后我会经常就是甚至说甚至只去帮助别人。嗯，然后如果要是要描述我的一年的话，其实对我来说这两年都很特殊，因为我是从2019年的秋天回到美国之后，就一直没有再回到国内去，一直到现在。然后如果说算是一年的话，算现在是大概十月快十月份到去年，但其实对于我们留学生来说，很多人的时间节点是从去年三月三月份开始。呃，美国已经开始变严重，于是我们都需要在家里隔离。然后大部分的餐厅跟设施都是关闭的，然后我们也不能接到朋友一起。以及，嗯，我那个时候因为刚好是在高中毕业的时候，然后也不能拥有一个完整的毕业典礼。然后后来呢，我就一个人，只从高中到大学是一个转变。呃，今年很多事情，如果要形容那一年的话，从去年到现在是。一个一直在变化、很动荡，也是一个成长的过程。呃，要经历很多以前没有经历的事情，包括像认识新的同学，还有新型的环境。我其实一直在深圳长大，然后我上大学的地方其实它冬天特别冷，大概会下雪，回到零下二十度的样子。然后还有很多事情都需要自己去解决。然后以往的话，一般都是一年左右回到一次。家里面去，然后现在常身在外面，一定会遇到一些以前情况没有遇到的一些挫折或困难，会显得更加想家。但是其实家里也偶尔会有一些矛盾，所以这也是很矛盾。你往一般会想那方面，有其实不是很希望主动去沟通。但同时，也是因为这个转变过程吧，也遇到过很多一些自己的生活上的或难和人际交往上的一些问题。最近的话，其实会。比较忙，因为像大学的话，会试着去做一些呃工作和实习，以及学业上的平衡。嗯，不过幸运的是，在今年二月底的时候，有遇到我呃自己的女朋友，然后一直到现在，呃关系都还不错，所以她算是给我一个支撑吧。对
1: ，谢谢谢谢一哥，我刚刚想说，如果每个人讲一件最近一年最值得庆祝的事情，会是什么？然后刚才就来了一个找到女朋友，并且关系很不错。<笑>我能把这个作为你今年想庆祝的一件事吗？还是你会挑另外一件
7: ？啊、uh, ，可以说是，可以说是，因为真的变化很大。对
1: ，OK， 谢谢你，你可以邀请下一个，就是看看，我想再多听你们一些。你们自己的部分，就是可能每个人经历都很不同。那今年过去一年里面，你觉得你的生活里面有什么是你很想庆祝的？
0: 嗯
1: ，下一个我还有谁是没讲？应该大大部分都有讲过，都有讲过了。所以我们会来第二轮，这样大概相当于嗯，嗯庆祝或者感激，嗯，啊、呃，可以自愿，然后一哥也可以邀请了
7: 、哦。OK， 那我其实可以沿自己以前讲一些东西了。嗯。我其实很感激说自己的状态吧，因为很多人会觉得说在国外或者说在呃隔离的时候，他们会显得很无助，甚至有人会因为长时间隔离或者是不能这样，哦甚至不能回国，会有一些健康的问题啊，或者是觉得生活特别难。我自己其实还好，因为我总能找到一些办法吧，因为像很好玩，是疫情期间大家都很无聊，但是我就自己在家附近走，希望。附近两公里之内都被我走遍了。我其实并不是那种特别喜欢跟别人出去玩的人，然后我也很感激说能在我现在在这个城市遇到很多我自己新认识的朋友，因为其中一个原因，我离开上读高中城就是因为在那个地方呃我并不是那么能够融入当当地的就是去那个我那个学校的集体，所以我想说，我能有机会去别的城市去认识一些新的朋友。那么很好，在这边他们其实都还蛮。接受我的，然后我算是有一个新的开始。
1: 对，所以我有听到你在现在的城市有一些朋友，以及感受到被被接纳，有一群人陪伴着
0: 。
1: 对，嗯。所以你也刚才提到了，有蛮多的海外留学的同学，可能在就是内地朋友的的印象里面会是孤立无援啊等等的，但是你也蛮庆幸自己不完全是这样的状态。
7: 嗯，其实应该这么讲，就是在很多人他们会自己觉得比较内疚，然后
1: 因为不管是
7: 回去还是要回去，觉得一些代价，或者是像国内的人对我们的一些非议跟看法了，会让他们觉得自己很难受，会很委屈。但我其实就一直都在这边，然后算是熬、哦、过来了吧，可以这么讲，我觉得
1: 。我能多问一点点吗？就是因为有的时候我对。海外的疫情信息已经有一点点，有点像麻木的状态了，我都不太知道它到底是现在算严重还是算不严重。你能分享一点点吗？就是什么状况？的城市、嗯？我
7: 的城市其实还好像我所在城市主要算是一个大学城吧，就是一个小小的城市。然后我一个我的这个大学只占一个整个主体的部分，每周可能就只有几十个病例。但是像其他的大城市，你们听到像洛杉矶里,里面那些可能就很多，就非常可怕。这也是其中一个原因啊，因为当时去年的时候，我待的城市在洛杉矶，然后每天可能有几千个，但是这边可能只有几个，所以我觉得可能将来会比较安全一些。然后这边的餐厅也很早就就开放，但其实我们也都麻木了，因为大家都打了疫苗，然后美国也是免费给所有人都可以去接种疫苗不，不不不管你是
1: 是谁。所以市面的情况就是类似于可能戴口罩的人不多，然后基本上每个人都是疫苗，就是都打疫苗这样子状态
7: 。在、嗯、学校里，其实但是呢还是会有人来，就是来监管你，来邀来,来要求你去戴口罩。然后其实戴室外，如果很多的店，如果你疫苗都打好，其实就是不会去要求你一定要戴口罩这样子。嗯
1: ，OK， 谢谢。我我只是好奇，多了解了一点点。嗯，所以我能能感受到，可能对于你的感受性上来讲，或者体验性上来讲，它没有那么的叫什么无助，或者是那种委屈感，的确可能没有那么强烈。它就是成了生活的一部分，就是回归日常的感觉。啊、听起来
7: ，其实到最后会有一点就是无奈了，因为像、嗯、对,对真正其实，在大概19年对。二零年的年底的话，我们和家里有好几次的纠结，说到底要不要回去，但最后还是没回去。我妈都纠结了好几次说，说这是金宝会还是买买，或者回回去要怎么处理，最后还是就只能就,就继续在这边留守。我当时微博取了一个非常自嘲的名字，说叫“留守儿童”，就另类的留守儿童，算是，因为很多人都在这边，然后面对高安的地方也都回不去。嗯。我其实也有好好几次，因为说在某个时候，因为想家到崩溃，但是最后都没有办法。可能因为很久以来我都是这样的性格吧，就是面对一些事情，我不会说像其他人那样主动的去呃出苦啊，或者自己表露一些情绪，更多是自己去吸收和解决一点。嗯
1: ，我觉得冥冥中有一些关系的，就是我做这档播客，因为委员长也有支持嘛，然后就是我太太。然后他有很长时间的海外留学的经历，就在加拿大那边，就也是北美这样子。然后他有很长的时间，他的家人是不支持他回家的，就是就放假或者过年啊。嗯，所以我对于这种就中国父母可能内心他有一部分是在于说很想孩子在外面闯荡，很想孩子在外面成长，很想孩子在外面取得好成绩，并且同时可能隐隐约约的。不太懂得怎么跟一个已经长大的孩子相处，虽然小的时候可能他们也不知道怎么跟孩子相处的这个部分，我自己是有感觉过的。就是其实从公益的领域来讲，你说自己是留守儿童还真没有错，可能，因为因为在在专业领域里面的界定，就是如果孩子远离了父母。然后感受不到这种亲情的连接，其实就已经可以归入留守的这个范畴里面。就它不一定是说是是农村城市的这个模式才叫做留守。比如像有一些爸妈做生意，然后把孩子放在什么地方，虽然是一个国际名校学校，但其实也是一种留守。呃，我我岔开多说了一点哈，我我说这个是说，其实我特别希望，因为播客也有很多海外的朋友在听嘛。其中一个群体就留学生，所以其实我觉得冥冥中我很感激，说我能支持到一些可能在海外留学的朋友，因为我我能体会到有些时候是蛮,蛮孤独以及蛮无奈的这种感受，嗯
7: 。我可以多说一就是我是感激像我的在对于对超级有的一封信里面讲的，就是呃，像梁毅，你自己的节目很多时候给我的也是一种支持和鼓励，因为。像你也是单口节目，然后你会对某一个话题发声，然后对于听自自己的讨论和探讨，他很多时候就就像是一个比你大一点的人，然后在讲一些他自己的很棒的看法，就像我以前的一个就是高中的老师一样。一方面就是大部分你的看法我觉得都还蛮同意，然后我觉得很有启发性，所以就很棒。然后又因为是一个人节目的关系，他就像一个人一直在你旁边讲话，这这也是他的博客的魅力，我
1: 觉得。谢谢我，我很开心，<笑> yeah. 我不知道用什么词语，我觉得词穷，<笑>就是开心，<笑>嗯
0: ，谢谢、
1: 嗯。那我们邀请出下一个，可以自愿也可以点哈，珊<笑>珊， yeah.
3: 我是珊珊。我想庆祝，最想庆祝的一件事是自己给了自己更多的允许，然后想感激的也是自己。如果不是自己给自己埋下了种子，然后允许自己成长、勇敢、主动的话，就不会遇到现在那么多的爱、幸福和美好。说完了。
1: 我们这个动作就是庆祝的动作，所以如果你可以跟我们一起做，意思就是庆祝。Yeah. 谢谢珊珊
3: 。那我来 Q 下一个吧。Yeah. 嗯，下一个是饼。嗯、uh, ，我是饼
6: 。我想感谢的，或者我想庆祝的，我也是。我想感谢我自己，就是我很感谢我在人生低谷的时候。努力自救，就是我是觉得每个人心里面都有一颗等待发芽的种子，像珊珊一样，刚才她说的，我很认同。就是当我说出我感谢我自己的时候，我真的是有，呃，很温暖的感觉，好像自己在拥抱自己那种感觉。我也很感谢遇到那个。超智游戏这个播客遇到梁毅，还有群里面很多小伙伴，我觉得他们都是人间小天使，我觉得他们好暖，给我很多力量。在很多时候，呃，我我有时候心情不好，我就会到群里面去聊天，然后有些人虽然没有说什么，但是他们会用那个拍一拍。我就觉得已经足够了，就觉得心里面就是有很多暖流在心里面涌动。下
4: 一个，我想 Q 一下球球。嗯，我是球球。我想感激的是，先感激的是我之前做了一个东西，我在拍视频，拍手工视频，然后有鼓励到了一些人。然后当我停下来的时候，他们有私信给我说在等我回来，就很感激。然后还有就是，也感激自己吧。去年的这个时候，我去选择了一位心理咨询师，然后我跟他聊了蛮久，他又就是鼓励我，鼓励我就是跑到了我很喜欢的一座城市，然后。嗯，还感激我妈妈吧，就是我妈妈其实是一直是很爱我的一个人，嗯，就很很感激她，最后就是让我出来，还有就是遇到了超级游戏，因为我是那种，因为我的身边的朋友吧，以前的朋友他们都是不是那么关注于精神层面的，然后遇到超级游戏里面的人，我会觉得。嗯，我会被接住了。嗯，虽然有时候还不那么敢说出去太多自己的事情，但有很多的心结是被慢慢解开了。尤其是遇到饼啊，还有珊珊他们的时候，我会觉得很温暖，就觉得啊，我被接住了。因为我我跟我朋友相处的话，我是属于那种更照顾他人情绪的人，嗯，就就很开心，很感激，然后。我说我自己很专注，是我会很认真的听两亿的播客的，是专门腾出时间听，还还会记记笔记，就是那种很认真很认真，就会一听到一些话，哇，这话妙呀，我要记到我的备忘录里面去，然后会想说这些话之后可以用在我的视频里面吗？可以去鼓励其他人吗？就。就给了我力量，也想把这份力量传递给嗯那些也需要力量的人，就很都感激的是这些，谢谢谢谢。来下一个是天明
5: ，Hello， 大家好，我是天明。我在听立，我在听球球说的时候，我想到的也是说我的心理咨询师，不过我不是一年这一年要感谢他，因为我找他应该找他两三年了。<笑>对，然后所以说。所以，说球球讲到的时候，就想到这一点，也是我觉得能够去跟一个咨询师一起工作两三年，我觉得也是挺奇妙的缘分吧。因为在这个咨询之前，我我一共找了四五个人，我找了四五个咨询师，然后才确定确定要找这个人。对，然后过去一年，我可能除了说像前面前面的饼啊、珊珊那他们感谢自己之外的话。也会想感谢自己，对，因为自己是不断的在努力在前进的过程，那从过程中也会感激说过去的很多的一些老朋友们的支持，还有在新的在过去的一年里面认识的很多新的朋友，不管是线下的有见过面的，还是线上的没有见过面的朋友们，都会觉得是很大的感激，因为觉得是。就遇见的遇见不同人，虽然说是有一些缘分存在，但遇见的话，能够去互相珍惜、互相去给予，我觉得就是一件特别美好的事情。下面的话不是广告，但是我真的是上了两亿的让爱融入生活的课。我觉得在里面认识了很多同学，我觉得都，然后有几个同学都成为比较好的朋友。对，真的不是广告。
1: <笑>好的。<笑><笑>我忍不住<笑>，哎、嗯，谢谢谢谢天明，呀， yeah, 没关系，我觉得是很好的呃分享啦，因为好像这里就有下一期会参加的同学嘛，对，所以就就有期待嘛，等于，嗯 ，OK， 好，然后最后是 Emma 是吗
5: ？对，应该 Q 到 Emma 了
2: ，啊、呃，我是 Emma， 然后我想要先感谢我妈妈，我好像想不太到能感呃要感谢自己先。因为之前那个朋友 q 到说他会不是那么的主流，比如说他不觉得到了年龄就要结婚，然后我妈可能算是超级不主流的妈妈，就是我三十岁了，可是她不会觉得我一定要结婚，她会觉得就是只是希望我可以不要放弃去。比如说有一段好的亲密关系就好，就不要放弃。嗯、呃，你可以不结婚，可以不生孩子都没有关系。所以会给我非常大的，如果我们用比较专业的词语来说，可能是被允许；可能用日常的用语来说，就是给我很多的自由。嗯、呃，然后我瞬间想到的要感谢的就是这件事情，因为一个小的故事就是他当时突然给我介绍说要说要给我介绍一个男孩子。然后我当时整个人就是啊，不是吧，要催了吗？难道？然后后来我，我现在是跟我的很亲近的表姐有了一通电话，大概几个小时。然后后来我就鼓起勇气跟我妈聊，然后发现我妈妈并不是觉得你到年龄了你要更努力了，她只是觉得如果有的话，你可以尝试看看。然后我感谢自己的部分，我觉得还是要有，但是我好像。我不知道我是不是太悲观了，我觉得人活着就挺好啦。<笑>对，就是我觉得人活着已经很不容易了，就感谢自己还，就是还活着。<笑>嗯，我说完了
1: 。其实最后这个我觉得不玄幻，因为如果你实在是让我去感谢的话，我我可能会说出来一些大家就是其他人所谓主流文化会觉得很费解的话，类似于什么我感谢我的心脏不断在跳动。给我供应血液，<笑>大家明白我意思吗？就是这种话放在互联网，人家就会说这是个邪教吧？就是、<笑>这群人有毛病吗？嗯、um, ，可是我不这么认为。就是嗯， um, 这一年可能我，比如说我有看一些纪录片，就是我喜欢看纪录片，而且是喜欢看那种大自然的那种那种片子，就是就他会让我感觉到人类其实。比我们想象中要渺小，就是那种什么，当人类发生了疫情，然后没有那么多的货轮在海洋上去去航运以后，那些海豚怎么跑出来？那些鲸鱼怎么跑出来？那些生物怎么跑出来？那个漂亮的大自然怎么样回来？我会很感激说，说就什么地球转动，然后给我们很多，就就这种话。<笑>嗯，看起来很玄幻，但是是真心觉得就我觉得感激这件事情，它里面包含一个信念，就是你不觉得那理所当然。就当你觉得一个事情它不是那么的理所当然的时候，你会开始想到感激。当然还会有很多感激啦，像感激太太啊，感激爸爸妈妈啊，感激自己啊这些。嗯，感激我们还有电用。<笑>很现实的，就没电，然后这个就啪，对吧？我们的连接就断了，然后手机当下热点，<笑>感激还有电用。所以那个时候说停电，然后什么下棋论这些，我不知道，但是我我只是在觉得他在提醒我说，用电可能不是那么一件理所当然的事。尤其是我是个广东人，然后这个夏天开了好多的空调，因为不开真的会死人，三十多度，嗯，习惯了空调了已经。就看到停电新闻，第一个反应就是，那如果马上停掉空调怎么办？这样，那好在今天就来，是好像有一个台风要在深圳差不多要登陆嘛，然后就刮风球什么的，然后就,就突然间一天入入秋，就今天我们就所有的广东人就开始能够穿起秋裤，那个衣服也换成长袖这样子，对，所以。这些都是感激啊，但是其实背后是有感激的，就是感激有很凉爽的风吹过来啊，然后不需要一定要依赖电锯开空调啊，这样，对，所以可能我的感激的部分会多一点，以及会觉得不是那么理所当然一点。嗯，好了，我们这档节目往这一个玄幻的方向去了，我不知道怎么收场啊，呃，我拉回来，拉回来，拉回来。所以，呃，刚才听完大家的一些感激，我很印象深刻的是，有很多人在感激自己，对，以及感激每一个遇到给予的人，就是相互给予的人，这个是给我印象很深刻的。嗯
0: ，
1: 所以接下来我想知道你们怎么理解《超值游戏》这档节目，或者说这个名字吧？因为一开始的时候，可能你会是别人推荐，或者是一些串台的节目所，就是。接触到我的，但是时间长了，你们选择留下来，或者说选择一直追下去，那肯定是因为你们对于这些个内容，哈，包括“超值游戏”这个名字有一些自己的想法嘛？我就特别想听听你们的想法
7: 。嗯，我可以先来讲这一点。嗯，我一开始其实知道梁毅是，就像梁毅自也,也记得说，你跟那个 Deepu 同台过一期节目，然后我还记得有有一个很有意思的评论，说是说你的声音还蛮像陈的。就是那个事实评论家，然后呃，后来一直来我还记得
1: 这个，我还记得这个，我已经已经 mark 当在我的笔记本上面。有一天要跟陈迪做一期节目，<笑>让大家测试一下是不是我们两个差不多声音这样。呃、<笑> o、okay, k 挖个坑哈，挖个坑
7: 。嗯，就从一开始，你一开始第二第二期聊的时候所以逆天向上嘛，后来有聊到像最近的新闻传播。还有像之前很多热点话题吧，像各种像啊、呃、老师、家长以及对早恋的看法，还有啊、呃、亲密关系以及像送礼物啊这些话题，就每次这些话题都能够让你觉得说，好像我们有想到过这些，但是很少人会像你一样说把那些话题单独拿拿拿拿出来用很长的时时间去探讨。然后基本上说每一期的内容都可以。让、啊、我觉得他很行，就是我觉得他很很值得去听下去，不像别的有有的播客内容可能就趋于同质化，或者说一直在讨论某某一些热点，甚至主播自己的就是主持内容的质量其实也并不是说那么好。很大程度可能是因为梁毅自己以前从啊学的专业也是跟文科相关吧，我我没有记错的话是像中文还还是新闻系，我记得如果没错的话对
1: 。对，我有一些中文系跟新闻系的背景，对。差不多，所以我能理解成你对超智游戏的理解就是，哎，一些有深度的内容，一些比你平时关注，就你也关注过这些问题，但是这档节目会让你说，呃，往深处想，就是带着你一起往深处去去想一想这些问题，是这个意思吗
7: ？对对对，就好像像我一直记得很很深的早恋跟天皇学天唱这两个问题，因为我一直觉得好像有哪些地方很不对，但我又。很难说，真的去指出某一点，就可能像我还是学生的时候，我很难会说出说那天像有什么有什么不好吗？还是他到底会怎么样？那你可能就是会被家长说，那你就是不学习是不是
1: ？明白，嗯。其他人，我先说明一下，虽然我们到时候会剪掉，呃，沉默跟等待是有意义的。就天明可能来过我的工作坊，以及来过线上课就知道了。我是很愿意去等，跟沉默的。呃，虽然很多人会觉得沉默很不自在，尤其是一群人没有人说话，沉默很不自在。所以不一定需要说跳出来帮我的、啊，说哎呀，没有人说话了，现在我来说吧，就都不需要啊。我们可以等的，等到地老天荒，我都愿意等
0: 。呃
2: ，其实。就是因为我没有去看题目啊，我是阿玛，然后呃，然后其实如果是拎出来超智游戏，就会觉得很直男，就是没有温度的那种，就是打游戏的那种，然后 NPC 的那种，嗯、啊，然后其实因为好像应该是开场，就是说让我们一起面对世界的复杂和不确定这样的一个解释，然后这样的话，其实就是。就是有温度的，比如说“一起”这个词就很有温度，而且我一直都会觉得这个世界是，比如说不确定，比如刚刚我们会提到，比如说全球气候变暖可能会停电，这些其实都是不确定。就我前面好像也说我有点悲观，我也觉得这个世界它就是有点不确定。然后这个词被讲出来了，煽情一点讲就是有点像一束光照亮了一个地方。我一直觉得我要看到它，可是。大家说你不要看，你不要看，你看不到的，没有东西的，不用看，不用害怕之类的。然后就觉得其实能够看到，所以我觉得对于题目来说，听了那个解释会觉得它是一个很温暖的一个一个一个一个东西。然后这档节目只是一开始我是听了串台，我觉得很好听，我就关注了。但是接下来出的那几期我又觉得很没有意思，我就取关了。然后再后来就是。呃，有朋友跟我推荐工作那一期，就是大概是工作 PUA， 我还记得
1: 。哦，对然后，心理污染排放企业那个吗
2: ？那对对对，那期我觉得超好，就觉得，因为就像前面呃一哥讲的，他是会，我觉得你讲的是真的很有逻辑，然后又很有人性化，是有理性跟感性，是一个刚刚好的温度传达给我，反正是。然后我觉得整个超级游戏对我来说印象最深的一句话之一，我不确定是不是那期节目，但是是关于工作关系。我一直对于关系这个事情觉得它还蛮重要的。但是比如说日常生活中，如果是在工作中有不好的感受和人有不好的相处，大家都会很容易会被劝导说你们只是工作伙伴，不用在意那么多。但是节目里面就会有一句话是工作占了我们生活的三分之一。的时间八个小时为什么不选择非暴力沟通？那句话非常非常非常打动到我，嗯，然后还有一个就是杨笠那一期节目，就是我很喜欢杨笠的，我很女权的，然后我听的时候就有一点点不开心，但是我可以接受我那个部分的不开心把那期节目听完，我觉得是很珍贵的经验，然后也是。能够在那样一种感受下去接受一个，就去至少去听到一个不一样的观点，我也觉得是很好的体验，对，就
1: 很开心。我首先要谢谢，谢谢坦诚的说出来，呃，包包括去关啊这些很真实的部分，我会觉得我很被珍惜。就是当一个播客的主播听到说有人甚至。都可取关了，还还愿意重新再接触，以及有听着一个他可能不那么喜欢的立场，他都愿意继续下去。我,我是觉得我很被珍惜，这个何德何能啊？又来了，<笑>何德何能能有能有拥有这样的听众去包容，而这是我们时代我觉得很需要的，就是冲突很容易，站队很容易，对吧？骂娘骂街也很容易，可是珍惜很不容易。所以每一次我被珍惜的时候，我都很想去说出来，还有去去感谢，对，所以谢谢呀。Yeah. 然后你想点一个还是等我们
2: ？我点一个，但是你可以选择再等一等。呃，点珊珊好了。哎呦，我又点你好吧，就再点你。哦、oh, ，刚才的题目是什么
1: ？就是。你怎么理解“超智游戏”这个名字？它对于你来说是什么样的？嗯，有什么感觉？ Oh, 嗯
3: ，我当时听的时候其实没有什么感觉，但是后来就是写信给你的时候，我去命名那个题目的时候，我就觉得是跟自我的超智游戏。<笑>然后我觉得我一直都是很关注爱的人。就是我可能之前都会觉得我一直不被爱，所以会有痛苦的感觉。但是，嗯，那一就是有一期第四十期，题目好像是什么样的爱情是落落子无悔。然后那一期，我觉得梁毅的观点跟我很相像，就是我听到有很多共鸣的地方，所以。我当时就很想跟更多的人讨论，我觉得我一直有这样的需求，去跟同频的人讨论有深度的话题，嗯，所以最后就进了群了
1: 。OK， 刚才天明说想跟我击掌，我就隔着屏幕跟他击一下。OK， 谢谢。嗯，所以我有听到是跟自我的超值游戏。以及在节目里面有一些是很有共鸣的，就尤其是一些比如对亲密关系的想法，对爱的理解的想法
3: 。对对，是的
1: 。嗯。好，你可以邀请一个，或者是我们等
4: 。秋秋。我是球球，我想一想啊，哈。嗯，我的 l a 的题目是我与人际关系的超值游戏。其实，在听下来这几期的时候，我更关注的是非暴力沟通，还有因为它跟人际关系是息息相关的嘛。因为我发现就，就因为我有我有是经历过，嗯，校园暴力的一段时间，包括我的朋友，他们也有经历过校园暴力吧。就就想说，有什么样的方式可以嗯很好的去沟通呢？因为我我的家庭的教育的是，你面对冲突的话，你需要忍让，就是他们觉得忍耐嗯才能缓解冲突。但是我的遇到了另一部分的伙伴，他们就认为要争争吵，就是觉得争吵的过程中要嗯一定要有搞个对和错吧。他们都觉得一定是自己是对的，我就不想要说遇到冲突的话变成一个刺猬，或者是说就是去避开它，但是都不适合，就是不利于交流吧。所以就找到了嗯非暴力沟通，然后遇到了超级游戏，就很想就我身边的还有很多的朋友吧，他们也是属于嗯不擅长去语言表达，我们都是不太擅长的。可能就是在面对一些他人的一些强势的欺压之下，不太敢去反抗。嗯，就想说这一年的探索对我来说，就是嗯，面对不满的话，你要勇敢的说出来，就一定要说出来，去保护自己，去维护自己的权益吧。这是对我的一个最大的一个一个收获，因为因为嗯，之前的一些很多的经历吧，让我。在冲突中不太会说出自己的想法，也不太会去喜欢去麻烦别人，就会造成了跟朋友之间的很多的误解吧。就希望，嗯，有过误解我过我的人，可以就是多给我一些时间，让我去整理自己的心情，去跟他们解释吧。就就这样的想，就觉得人和人之间还是要温柔的对待彼此。就觉得每次听梁毅的播客，就觉得啊，声音特别好听。我是声控，声音很好听，就就很开心，很感激吧，就就希望自己也能对自己更温柔一点点。尤其是那一期亲密关系里的落子无悔，我有留下评论，<笑>然后梁一回我的说：“爱是经过自己流向他人嘛？”哦，不是，是是那个说让我想想哈，呃，你不需要寻找爱，你只需要嗯，消融阻挡爱的障碍。然后我这句话我愣是想了两周什么意思，然后想明白了，应该是先爱自己。就很多的时候我是会先去爱别人，然后通过爱别人来爱自己吧。就想说你得先给到自己这部分东西，别人才会给你。这是我呃另一部分的感受，嗯
1: 。谢谢，我有听到，好像。比如说你在人际交往中，就是突破自己，能够说出一些自己的感受或者是当时的想法，是不容易的。就虽然道理的层面它好像很简单、嗯，但是可能对于做得到，就是真的说出口这个过程，它是需要一些勇气跟尝试的，是这样吗？是
4: 是的，我就一直在鼓起勇气去说出这些话，因为、嗯。因为以前说出一些话的时候，我得到的是一些批评和指责吧，就就会退缩
1: 。是，以及有些时候，可能我们表达了没有达到，就马上没有返回来对方的一些接受或者是正面的反馈的时候，我们就会缩回去嗯。嗯
4: ，是，就就其实我内心是个很渴望表达的人，就<笑>包括这一次。投了稿，就是偶然投了稿，然后要录播客，我还跟我心理咨询师说我要去录播客了，他说比较棒，<笑>就很开心
1: 。对，我也想跟帖评论一下，真棒。嗯嗯嗯，谢
4: 谢。你做
1: 到了，你出现在这里了，对，谢谢你做到了。了<笑>。然后我自己也想接着这个话题，就是提到表达欲这个事情。其实我是察觉到过去几年里面，我有一些想说话的呃时刻的。就是因为像一哥刚才说，我有念中文系跟新闻系的背景嘛，所以我早年有写公众号，像二零一八年左右我有写公众号，就是那个时候微信公众号开始火嘛，我有写公众号。然后可是到了大概一九年，我开始停下来。就我我写公众号是有一种写作叫做，不知道你没有听过，就是叫公共写作。公共写作就是你不是只是写自己私人的事情，你是写一些社会话题，或者是写一些公共话题这样子。就虽然我不是什么评论家，我也不觉得我是记者，但是我觉得有些事情的一些想法，我可以把它说出来，并且这个说这个想法可能不只是我个人的。就像一哥刚才说的那些，就怎么看早恋，可能它不只代表我个人的看法，它也可以让一些人有共鸣。这样这种写作，我把它叫公共写作。可是到19年以后，这个过程停下来了，就是就是我割笔了，就是把笔放下来了。然后还蛮长一段时间里面蛮苦恼的。其中一个自我安慰的方式就是说，那我专注在做服务嘛，就是我在带工作坊，我有很多的呃服务性的输出，所以我自然的就不是做内容啦。这样就行内人把这个写公众号这些把它叫做内容创作嘛。可是内心深处其实是知道自己有很多想表达的东西的，然后有些时候我就会写在朋友圈，然后我后来就自嘲嘛，我就说我我退到私域了，就从一个公公开表达变成退退守到一个安全的私域里面，就私私人领域里面去说话。所以当找到播客的时候，其实是内心有很大的释放的，就是说，哦，我终于找到了一个其实我。一件很想做的事情，但是我一直没有找到恰当的的路径去做的事情。就我想把这个分享出来的意思就是，有的时候我们很想，就内心有一些需要，或者是有一些涌动，说我很想做某个事情，但同时呢，你又没有做。那有的时候我们会自责的，就像我那段时间我会说：“哎呀，你又懒了，你看你写个公众号有多少时间？然后别人也在写啊，为什么你不写呢？”甚至有些声音会说：“哎呀，别人都在开始拍短视频啦，为什么你不拍呢？”这样，然后又有一些柴狗，有一些评判的声音，类似于：“哎呀，你看别人很努力啊，然后走快一点嘛，就申请个视频号有多难？赶紧去，赶紧去，这样有多一点，看你比较好嘛，这样你有是优质内容等等，但是有。”同时，内心深处其实是有另外一个声音说：“呃，不对，这些不是我想做的，这些不是我想做的。”所以，我那个时候就没动手，就等，一直等等等等等。但是，这个等待我觉得又很神奇，就是等着等着，就等到了曙光。比如说，像等到了 Steve， 等到了不合时宜他们的邀请，就是说，有些时候。那个东西竟然是自己送上门的，我不知道这样说对不对。呃，就是就是那个东西，它就是自己自己迎面而来的降临到你的生活里面去。只要你那个时候不是已经把自己投到了一个其实你不喜欢跑的赛道里面去，你你你就能够去看到它跟抓到它。就播客对于我来说就是这样的一个从天而降的事情。然后我发现它它满足了我的表达欲。以及我很同意球球刚才说的，就是表达不是一件容易的事情，语言是要需要寻找的，就寻找语言去表达自己，寻找角度去让别人理解自己，这都是不容易的。对，所以哪怕有的时候有人会说，哎呀，梁毅你口才好啊，或者说你你你自己中文系训练、新闻系训练，你一定有主持优势等等等等，我依然觉得表达自己不是一件容易的事情。尤其是说漂亮话可能是容易的，但是说心里话，我觉得是不容易的。因为媒体这个事情有一个很特别的地方，在于有一个东西叫流量，有一个东西叫阅读量，有一个东西叫主流，有一些东西叫热点。就是虽然大家都不是很喜欢蹭热点，但事实就是，当你去蹭一些热点的时候，你的阅读量或者说你的观众的的数量的确会增加。这个客观的会形成一种诱惑，或者叫做说形成一种环境的因素，去引导你，然后这个时候就会就会不容易，因为有的时候我并不觉得阅读量大或者是收听量高不好哈、啊，因为对于做传播的人来说，你做出来不就是希望被人家看到听到吗？所以我并不觉得那个是真的是邪恶或者是很低俗，我不觉得，因为被听见被看见是如此的重要。对于创作者来说，所以我我更愿意把它看作一种考验，或者说一种对于人的耐性的一种一种疑问。你能不能同时的在重视他的同时，也不放下另外的一些东西？好像是这样的一个过程。好、啊、了，有点跑题了。我跑到什么地方去了？我都<笑>突然间发现我跑远了。最初是想说自己怎么去理解超智游戏，对，所以我会觉得这是我跟自爆的超智游戏。就如果我去命名它的话，就自爆。广东话有一句话叫做“自爆其短”，就暴露自己的弱点，暴露自己的缺点，叫“自爆其短”。又或者是有另外一个说法叫“自我暴露”，心理学里面有还有一个词叫“自我暴露”。我觉得两件事情都体现了表达的不容易，就是表达自己的不容易。对每个人来说，表达自己都不容易，所以我会把它看作一个跟自己说话、跟自己表达很相关的一个游戏，并且这个游戏可能我会想看到，在我玩的时候，其实它不只是一个所谓叫传播机器，因为我到后来我发现，比如像你们，就是。我从来没有想过，原来听众是这样可以这样子去彼此看见跟支持的，我没想过。然后我也没有想过播客这个方式，用一个很慢节奏的方式来去营造了一个，我不敢这么说，但是它其实是有门槛的，就是一个人愿意听半个小时、个把小时，比如像听到现在，你想一下他，他他如果愿意听到现在，他就听了一个小时了。一个一些愿意听一个小时听到这里的人，对吧？它一定是等于经过了很多的，我不敢说那叫筛选，因为筛选好像是这个系统把你干掉了一样的。但是它是一种选择，就是有很多的人他选择用心来到这里，而不是算法推送一个短视频给我，然后我看了十秒钟然后就划走的那一种选择，那种也是选择，但是它是另一种选择。所以我后来在想，就是我为什么想分享这些，是因为我觉得在表达自我的这件事情上。我是有选择的，就是有从某种程度上来说，我选择了这个环境，于是得到了我想要的环境。<笑>这句话有点吊诡啊，就是我做了一些选择，然后得到了我想要的一些相应的美好的环境。虽然那个不见得所谓叫做那么主流，那么被社会所加持，就比如像播客到现在也没什么资本去投资嘛。呃，当然我这么说不好啊，因为小宇宙他们好像是说有那个呃蛮多的开始商业化的过程，博客这一年也在很大的爆发，但我觉得是与另外的一些媒介相比啦，就比如说你不肯定不可能像抖音那么大的资本嘛，对吧？所以我东说说西说说，但简单来说就是呃，这是我觉得我跟自我表达的一场超值游戏，然后我玩得很开心，然后我玩着玩着就拥有了你们，跟我一起玩。所以是一个很开心的事情， yeah. 好哇，今天好长哦，大家也一直陪了好长。嗯、呃，我或许可以希望这样子结束掉，就是每个人用一句话去表达一下今天晚上你的感受，或是此刻的感受。然后我们就会可以 say bye bye， 然后 good night。嗯，呃，我想从我画面的右边开始邀请，我邀请球球
4: 。嗯，啊，我是球球，现在的感受是，嗯，心里很舒服，就像是被温暖的水给烫过了一样，就很舒服，很舒服、啊。嗯，虽然没有讲很多的话，但是听大家讲的时候，会有一种大家都是同伴的感觉，很开心。谢谢
1: ，谢谢。听起来像泡了个脚，你要 Q 下一个吗？还是等？嗯
4: ，下一个天明吧
5: 。Hello， 我是天明。我觉得听到现在的话是身体上累，但是精神上很享受的状态。因为我觉得我平时工作一天，我都想要躺在床上刷手机的时候，很难得坐在这里撑着，然后参加一个活动，<笑>所以我觉得是身体有点疲惫，但是听的时候精神上是很享受的状态。是大概就这样。我<笑>来 Q 下一个 Q 饼吧
6: 。我是饼，我觉得嗯，怎么说就是感觉意犹未尽，就好像还可以继续再聊下去，但是由于时长太长了，可能得这一期得嗯先这么结束了。我希望以后可以。现在就是还还有这种机会吧，一起聊天很开心，嗯。然后下一个珊珊吧，珊珊她还在
3: 吗？我在，我在，嗯嗯，我是珊珊，嗯，我今晚的感受是如愿以偿，心满意足，因为我觉得本来是由于工作原因，我以为本来是不能参加。以为会有遗憾，但是今天就是如愿以偿，所以很开心见到大家。嗯，下一个是
7: 一个，我只是觉得能看到各位就是鲜活的面孔出现在屏幕上，感觉还蛮好。就是，就如果单纯在社群中看到每个人头像这样的话，可能还会有一些不管是偏见也好，还还是一些刻板的印象。然后。互相的交流，以及和两毅的就是这样一对一的交流，就是这样觉得很好，就像一种更加亲切、亲密的沟通吧。就是对于呃每个人来说都是一个
1: 很好的体验。还有 Emma 是吗？嗯
2: ，还有我。然后我觉得后面就越笑越开心。然后呃，其实我前面听大家分享自己的故事的时候，我觉得就是大家的生活好好好啊，就好美好啊。然后这个世界。有很多美好的东西被在那个 moment 有看到，然后就是我觉得梁毅家的梁粉好乖啊，我的妈呀，嗯，太乖了，天哪
1: ！然后他,他刚才在那个我们有一个围栏围着的，然后他就趴在那个围栏那里叫，因为我不陪他，他觉得就是好粘人，<笑>他就一直想粘着我们。OK， 好了，他要你你要去找委员长是不是？好，我帮你回去、哦。好的，我们拜拜了。我要送他回去了。拜拜，拜拜 ，Good night，Good night，Good night， 嗯 ，Good night， 拜拜，我们下次再聊 bye bye 有机会。拜拜。Bye bye